1: un día frío en Madrid. Pero bueno, lo suficientemente despejado. No llueve, pero debería de llover, porque es importante que llueva. Si no, vamos a ver cómo, cómo bebemos agua, ¿no? Si resulta que nos vamos a quedar sin gas, sin electricidad. Y sin agua, si no hay agua ni no comida, si no hay gas ni electricidad, tampoco se va a poder cocinar. En fin, ¿volveremos al canibalismo? Esperemos que no. Va a dar comienzo con esta ingeniería los reyes de la mañana de los miércoles, un programa de nuestro Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, aquí en Capital Radio. Queridos amigos, bienvenidos y conéctate. <música> Estoy enamorado. Eh, he descubierto este grupo que se llama en Gramas y estoy enamorado de la cantante. Qué voz y qué espectáculo de persona. Se llama Hannah Reid. Reid escrito en castellano. Y es maravilloso. Esto es música indie. Aconsejo a todo el mundo que lo escuche porque realmente estoy enamorado. ¿Vale? Esto eres tú, dice la canción. Eres tú. Así que, ¿qué os voy a decir? Que vosotros sois los conectados y vosotros sois Aquellos que nos escucháis y nos dais el soporte, os mando un fuerte abrazo para todos vosotros. Rafa Cano y Antonio Sousa hoy no pueden estar, debido a una serie de compromisos eh, personales y profesionales, y estará la semana que viene. Buenos días, Javier. Buenos días. Eh, Javier Méndez es eh, Pérez Camarero, además de todo, con guión, como mola, ¿no? Sí. Eh, acércate un poquito más al micro, para que se te pueda escuchar bien. Te lo voy a poner yo bien un momentito, señores, esto es el directo. Ahora sí, ahora sí. No me quites la música de fondo, Miki, porfa. Le damos un saludo a, a Miki, nuestro técnico, y a Margarita Casado, que está aquí como community manager, con el Twitter. Ahora nos van a cobrar por él. 8 euros, Margarita, ponte las pilas. Habrá que producir. Javier,
3: tú eres físico, ¿no? Sí, efectivamente, soy
1: físico. Y perteneces al CISIC, ¿no? Eso es. Es el, el, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿correcto?
3: Eso es. Eh, Concretamente para... al Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid.
1: Y mm, eh, eres físico, estudiaste la autónoma y además de todo, cuando, lees tu, cuando leo tu biografía o leo tu, tu bio o leo tu, tu, tu currículum, pues fuiste el que mejor nota sacó de todos, ¿no?
3: Bueno, eh, obtuve un premio, el premio de doctorado, pero eso no quiere decir que haber sido el que ha mejores notas sacas. ¿no? Vale,
1: eh, lo decíamos antes, antes de empezar el programa, eres un nerd, que la traducción es un empollón, lo cual me encanta, ¿no? Porque... Eh, eh, esto viene un poquito de, 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 de Nietzsche, ¿no? de, de, de decir, oye, esos seres superiores, eh, hay que entender un poquito a Nietzsche y hay que conocer un poquito más en profundidad la historia de Nietzsche. ¿no? Esas personas que son creativas, que son estudiosas, que, que aportan y que tienen ganas de seguir creciendo y utilizan... Eh, pues eh, esa, esa, la voluntad del poder, ¿no? Pero no la voluntad del poder para hacer daño a los demás, sino esa voluntad que tiene uno para poder hacer cosas. Eso es lo que quería transmitir Nietzsche, ¿no? Traducido, y con los ojos del pasado. Estamos hablando de, del siglo del siglo XIX, uh -huh. a mediados del siglo XIX, ¿no? Eh, te vas a la Antártida.
3: Eso es, sí, Porque sí. eres
1: especialista en nanotecnología. ¿no? Pero este, en este caso vas a un tema de biotecnología ¿De biología? Cuéntanos.
3: Bueno, eh, yo soy, como has dicho anteriormente, soy físico y estaba trabajando en microscopía, pero debido a, a mi afición a la navegación, pues eh, con, a través de un amigo, de Pedro Jiménez, eh, me pidió eh, que me enterara cómo se consiguen los permisos para ir a la Antártida. Entonces eh, me puse en contacto, en concreto con, con Antonio, el profesor Antonio Quesada, que es biólogo, y eh, un poco buscando los permisos para que pudiera ir mi amigo, entonces, pero al ponerme en contacto con Antonio Quesada, pues empecé a colaborar con él, eh, a usar mis microscopios para ver sus muestras de, de bacterias eh, que, que habían traído de la Antártida. O sea, tú
1: tienes microscopios que no son microscopios, de acuerdo, es una súper gran lupa con la que lo puedes ver todo. Estamos hablando de nano, de, nano, de cosas nano, ¿no? De cosas muy, muy, muy pequeñas. ¿no? Sí.
3: Son microscopios de última generación, son, eh, son, eh, que son capaces de llegar a ver los átomos o las moléculas que hay en las superficies. Y
1: cuando ves una molécula, ¿qué piensas?
3: <risa> bueno, pues es, es un mundo fantástico, es un mundo muy, muy bonito, espectacular, que es el mundo de lo, de lo nano, de lo pequeño. Y, y bueno, pues. Eh, Disfrutas un poco de la belleza de, de, de cómo es este mundo a pequeñas escalas.
1: Tú te vas a, a la Antártida, donde fue Shackleton. Lo decía antes, lo hablábamos antes con Palamorozca. Le mando un saludo desde aquí. convino a la gente a que escuche su programa. Y te vas eh, en un viaje el día 30 de, de diciembre y pasas la noche vieja en, en Ushuaia, no en la discoteca. Uh -huh. Ya sabes que en, en, en Ibiza hay una que se llama no, no sabía. Pues, pues sí. Es que, claro, te pasas el día estudiando, pero hay, no, que, no, no hay, es que, darle, hay que darle las banalidades <risa> también, ¿no? Es una discoteca muy famosa que hay y muy chula en, en, en Ibiza. Entonces eh, vas allí y cogéis un barco y vais cinco o seis días navegando hasta llegar, no a una base. Bueno, sí, vais a bases. Uh -huh. Pero de la base os vais a acampar en plena Antártida.
3: Sí, sí, vamos a un campamento, el campamento Bayers, que está en la isla de Livingston. Esto está en... La... Doctor Livingston. Sí, supongo. <risa> y, y ahí vamos a estar eh, tres semanas en ese campamento y recogiendo muestras del aire de la Antártida para investigar la presencia de microorganismos, de virus y de bacterias.
1: ¿Cómo te imaginas la Antártida?
3: Pues eh, claro, uno se imagina que, que es un ambiente muy frío. Eh, sí que me han ido contando cosas ¿no? de, de, de cómo es. Eh, tampoco es tan frío, porque vamos a ir en la época que es allí verano, entonces eh, sí que las eh, temperaturas pues puedan ser menos 5 grados de ese orden. No es, no es una, un frío exagerado. Sí que me han contado que también es, eh, pues que hay está zonas desheladas, entonces que hay mucho barro también, que es algo incómodo, que lo hace incómodo. Eh, pero, pero bueno, que me han contado que sí, que se pasa frío, que estás en tiendas de campaña. Sí, 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 o que te, vas a estar
1: en una tienda de campaña con su cremallera, sí. vas a dormir, en ¿un saco de dormir? Sí, creo, creo que dos. Eh, ¿Cómo que dos sacos de dormir? Dos sacos. ¿Te tienes que poner dos sacos? Sí. <risa> Qué bueno, ¿no? Y, y bueno, ¿dónde vas a trabajar? ¿En la tienda de campaña? No, eh, bueno, eh, eh, aparte de
3: la escena de campaña, hay una especie de iglú que es el laboratorio. ¿no? Vale. ¿Una especie luego... de iglú?
1: Pero sí. no lo fabricado con cubitos de hielo, ¿no? Será no, no, algo es, prefabricado. Es, se llama así,
3: pero es, es un prefabricado, eso es. Uh -huh. Y luego eh, lo que vamos a hacer es eh, desplegar unos colectores para recoger las muestras de aire y esos colectores va, va a haber de distintos tipos. Unos los vamos a colocar en una torre de, de 9 metros de alto para tomar muestras de aire a distintas alturas. Y otro lo vamos a, a subir a un globo aerostático. Si,
1: si ya estamos un... hablando de altura, de 120 metros? 200. Sí,
3: 150, 200
1: metros, puede que más. y Si las condiciones lo permiten. ¿Y podemos en... qué podemos encontrar? ¿Qué esperas ayer? ¿Vamos a descubrir algo nuevo?
3: Bueno, ya... Ya se sabe, porque el, el proyecto en el que estoy colaborando, que se llama Microair Polar, ya lleva tiempo y ya han detectado la presencia de bacterias y virus allí en la Antártida. Estas, estas bacterias y estos virus están emparentados con los que tenemos aquí, o sea, que no, no son distintos. De hecho, se sabe que llegan por el aire. Y entonces es un poco el, el tema que vamos a investigar. Esa llegada por el aire de, de estos microorganismos.
1: Todo esto es fundamental porque ayuda a saber y conocer más de, de, del interior de los virus, entiendo, para poder ser tratados en el futuro, ¿no? O sea, que la labor que vais a hacer es...
3: Sí, un poco las implicaciones que... que tienes no... que ganar
1: una pasta, porque el que descubre estas cosas ganará mucho dinero,
3: ¿no? ¿Os paga bien el CSIC? Bueno, tenemos un sueldo, es, eh, yo en concreto soy científico del CSIC y te, tengo mi sueldo, soy funcionario.
1: Uh -huh. Pero tienes sueldo Pero, de funcionario. O sea, eso es. O sea que no no, no, o sea, no está bien pagada la, la investigación si no lo dices tú lo voy a decir yo ya, la, no, es en España
3: igual. no está bien pagada la investigación es una es, vergüenza eso es, eso es cierto y es eh, sobre todo para gente joven es una carrera que cuesta mucho conseguir una estabilidad eh, hay pero pocos a, contratos. hace poco
1: que cambiaron la, 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 la legislación y parece ser que ahora ibais a ser casi casi dioses ¿no? ya. o es es verdad o es mentira
3: no es, no es cierto, o sea, falta falta mucho por hacer. falta. Sí que hay, ha mejorado, ha habido mejoras en, en proyectos, en financiación, pero sigue estando muy muy lejana a lo, a lo que son los, los países de primer nivel.
1: Luego meteré más el dedo y le llamaré la atención a los mediocres políticos que, que tenemos. Pero vamos a continuar con, contigo, que eres el protagonista. Eh, tú. Vas a analizar mmm, una serie de muestras con un microscopio. ¿Cómo es un microscopio de estos? Porque todos tenemos en la cabeza el microscopio de Ramón y Cajal. Y mm -hmm. corrígeme si me equivoco, ¿no? Me sé que mm -hmm. sí, tenía... Sí. ¿Cómo se llama en la piececita de cristal que nunca me acuerdo? El porta. El porta. objetos. De... Te voy a contar un secreto. Cuando yo era joven, ahora ya soy viejo, eh, hacíamos pruebas en el laboratorio para ver las células de las cebollas. Y entonces se utilizaba eh, una mezcla química que no recuerdo cómo se
3: Un era. tinte. Un
1: tinte, ¿vale? Y así lo veías. Uh -huh. Pero yo tenía en casa un microscopio. ¿Y sabes cómo tintaba las células de las cebollas? ¿Cómo? Con rotulador y alcohol. <risa> Cogía el rotulador verde, lo mezclaba, sacaba unas gotas, macho, se veía fantásticamente. Como, esa es la percepción que yo tengo uh -huh. de... Ese de, es, de, el, el es
3: el espíritu científico. El espíritu <risa> científico. Tengo espíritu
1: científico, ¿no? Entonces... Eh, ¿Cómo son los microscopios sí, de hoy en estos, día?
3: Estos microscopios son, son muy distintos. O sea, no vamos a. Todo el mundo va a imaginar pues, que miramos con por un sitio con unos oculares. No, esto lo manejamos con el ordenador. Uh -huh. Entonces, lo que vamos a ver es la pantalla del ordenador. Y en la pantalla estamos obteniendo las imágenes. Las imágenes nos las proporciona el, el, el microscopio a, a, a través de una electrónica de, de, de conexión. Y el microscopio... Hay, hay dos tipos de los que, que utilizo. Eh, uno de ellos sería el, el STM o scanning tunneling microscope, microscopio de efecto túnel, que consiste en una punta metálica muy afilada que vamos a acercar a una superficie acerca a una distancia de pocos nanómetros. A estas distancias, cuando aplicamos una tensión entre la muestra y la punta, pues va a aparecer una corriente, que es la corriente de efecto túnel. Son electrones que son capaces de saltar esta pequeña distancia. Moviendo la punta por encima de la superficie, vamos a obtener un mapa de cómo es la, cómo es la superficie. El segundo tipo de microscopio es igual, solo que en vez de utilizar electrones, utiliza fuerzas. Y la punta está colocada en una especie de, de pequeño trampolín y va igual, va a ir pasando por la superficie y leyendo. Eso sería un poco parecido al dedo de un ciego uh -huh. que va pasando por una superficie y va anotando cómo es la superficie, va leyendo. Este, estos microscopios son capaces de, de proporcionarnos imágenes de, de micras y de, de nanómetros.
1: Tú lo ves en el screen de, del ordenador, en la pantalla. Y... Eso es. Cuando vistes esto por primera vez, ¿cuál fue tu sensación?
3: Nada, pues. Eh, eh, muy eh, es, es, es maravilloso, ¿no? O sea, es, eh, ya digo que, que merece la pena. Yo, yo siempre he dicho que se puede hacer una exposición de, de imágenes obtenidas con microscopios de este tipo. Y, de hecho, de hecho Oye, hay algunas hay, hay alguna exposición. Eso es un reto en el instituto, en el hall, eh, se puede ver. Eh, hay un, de, son imágenes de, realizadas en un concurso de, de fotografías y, y son, son maravillosas. En...
1: Ahora, también, dentro de este proyecto, hay muchos investigadores, ¿no? Y hay investigadores que que tienen diferentes tipos de disciplinas. Cuéntanos un poco cuál es el pelaje, uh -huh. uh -huh. de, dicho de manera cariñosa, uh -huh. eh, de las personas que van allí, si son hombres, si son mujeres, uh -huh. eh, si tienen estudios, si no tienen estudios. Uh -huh. Cuéntame un poquito.
3: Te ha mencionado a, a Antonio Quesada, que es el es biólogo, es el jefe del jefe del, del proyecto. Eh, la investigadora principal es Ana Justel, que es matemática. Eh, y ellos dos, una estudiante, eh, Sofía Galván, que es, eh, que es becaria del proyecto, y yo somos los cuatro que vamos. De, pero bueno, aparte, de en este proyecto está, participa un montón de gente más. Hay ingenieros, hay mate, eh, más matemáticos, eh, teóricos, eh, eh, expertos de computación, meteorólogos. Entonces, eh, como veis, eh, hay...
1: Una disciplina.
3: Un, un, mucha ¿Qué? gente. Es
1: interdisciplinar. Y, ¿no? O sea, que es muy ecléptica, ¿no? sí, sí. Y, y, y tratáis de ver las cosas de, de una manera del eso todo, es, no un conjunto, es. ¿no?
3: Porque el, en el proyecto eh, interviene, es detectar estos microorganismos que se encuentran en la Antártida, cómo llegan a través del aire los distintos procesos, eh, realizar retrotrayectorias de, de eh, meteorológicas, o sea, de y hacer predicciones de cómo ha podido llegar allí.
1: esos Y en este, en este caso, para hacer las predicciones, imagino que tomaréis un montón de datos, y esos datos, con algún tipo de inteligencia artificial, los tra tra trataréis para obtener resultados que sean chachipiruli, ¿no? Que, eso que es, eso es.
3: Hay una participación de, de expertos de computación, y utilizan, utilizamos distintas herramientas, pues desde redes neuronales...
1: O sea, todo, todo un conjunto. De datos. Eh, ¿Esta base es española? ¿Este campamento es español?
3: Eh, sí, está eh, eh, dirigido por, por España. Sí, pero
1: sí. pero pueden ir de, de otros países eh, científicos internacionales, ¿no? Sí,
3: vienen, en concreto vienen dos eh, investigadores alemanes y luego también un, una persona de Corea.
1: Y intento que eh, o hablas perfectamente alemán, o que tú sí que lo hablas, porque estudiaste en Alemania, ¿no? Eso es. Uh, y también, claro. Pero imagino que, bueno, eh, utilizaréis como lenguaje universal el, sí, el inglés. Sí, sí, ¿no? sí hablamos
3: ¿No? en inglés. Y es, el...
1: es Cuán el... de importante es que sí. el inglés sea eh, un idioma que todos conozcamos para poder relacionarlos, ¿no? Se ha convertido en el, en el idioma de uso internacional. Eh, claro, tú estás allí y estás con un montón de gente con la que no has convivido nunca y vas a estar tres o cuatro semanas pero tres o cuatro semanas es como si hubiese un gran hermano no y la convivencia uh -huh. pues puede en un momento dado verse afectada por cualquier tipo de motivo una decisión, pues a lo mejor profesional o una decisión personal no porque tú tienes una, una tienda de campaña para ti solo o estás compartiendo la tienda de campaña cuéntanos, porque esto es curioso para vale. que la gente lo sepa
3: Sí que disponemos una tienda de campaña para cada uno. Sí, sí que estamos...
1: O sea, que tienes tu individualidad.
3: sí, sí que tenemos nuestro espacio. Eh, es cierto que, que, es, que es un tema de, de convivencia, que es, va a ser muy importante. Bueno, también puedo decir que, que sí que hemos pasado una serie de, de, de pruebas, eh, tanto médicas como psicológicas,
1: no, no, o sea, no eres un. Eh, entonces, eh, yo, yo creo pues sí, que. psicópata iba a decir, sí, No, me salió no
3: también tengo experiencia de, de situaciones similares en, en navegación, pues sí que te, son situaciones donde estás en un espacio muy reducido y tienes convivencia y, si, y es muy importante el, el tener buena voluntad y, y que todos eh, tengamos una buena voluntad para para tener una, un mínimo de, de, de convivencia de.
1: ¿Y allí qué vais a comer?
3: Eh, la, la comida,
1: <risa> la,
3: la, no lo sé exactamente, pero pero sí que sé que se encargan desde la base, porque depende este campamento depende de una de las bases, la base de Juan Carlos I, y en la base de Juan Carlos I nos van a preparar la comida.
1: ¿Y a cuánto está la base principal de, del campamento?
3: Pues eh, sé que están en la misma isla, pero sé que es... Un... Eh, ...que está a horas de distancia...
1: ...y como imagino que veréis... Creo que se... en algún tipo de transporte... ...que sea...
3: Eh, ...sé que pueden ir con, con motos de nieve... Uh -huh. ...entre un sitio y otro... Eh, ...pero a nosotros nos llevarán... ...directamente a... ...a, a la península esta de Bayers... ¿eh? ...donde vamos a estar, donde está el campamento...
1: ...y... Esto me resulta súper curioso y tengo tantas preguntas en la cabeza que se me agolpan una tras otra y tengo que ir abriéndola eh, poquito a poco para no, no aburrir a la audiencia y, y recoger todo todo, todo todo lo interesante y lo importante. Eh, ¿Tu primer día de trabajo lo tienes planificado? Esto imagino que irá con una serie de protocolos donde tenéis todos los días perfectamente determinado qué es lo que hay que hacer. O sea, no vais a la aventura, por decirlo de alguna manera, sino que está todo perfectamente protocolizado uh -huh. para intentar encontrar lo que buscáis, uh -huh. ¿correcto?
3: Sí, eso es. Porque un investigador
1: es lo que hace, investigar uh -huh. para encontrar cosas.
3: Llevamos eh, cerca de 80 cajas de, de equipación, de material, está todo inventariado, está todo perfectamente detallado en, en listas y sí que hay un protocolo de, de qué es lo que vamos
1: a realizar. No nos lo cuentes ahora. Cuéntanoslo después de la publicidad.
0: Entonces... Capital Radio 103.2
2: Desde el 17 de octubre, protégete doblemente ante la gripe y el COVID. Si tienes más de 60 años o perteneces a algún grupo de riesgo o eres personal sanitario y sociosanitario, pide cita en tu centro de salud o punto de vacunación. En la web de la Comunidad de Madrid podrás informarte del plan de vacunación de refuerzo de la gripe y el COVID. Comunidad de Madrid.
0: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.
2: ¿Estás colegiado en el Cogitim? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación?
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
2: Shut up already, damn. Tell who in this house know about the quake. I mean, relax, relax.
4: If you know how to rock, say yeah. Yeah. If you know how to party, say oh yeah. Oh yeah.
1: Bueno, pues con esta canción de Prince Hot Square dicho um, que lo he dicho mal, pues vamos a continuar con, con Javier para que nos cuente cosas. Y alguna una pregunta y luego después vamos a dar paso a Javier Fon con su audio, que tampoco ha podido estar hoy en directo. Um, Tienes que contarnos ahora, después del audio, qué es la, la nanotecnología y por qué es importante, pero danos un breve Iluminación Para que la gente sepa, nano es pequeño uh -huh. y tecnología todos sabemos o entendemos lo que es la tecnología, ¿no? Que son muchas cosas, es una evolución también, ¿no? Cuéntanos, ¿qué, qué, ¿cómo definirías, para que la gente lo entendiese, eh, nanotecnología?
3: Ya, eh, para ello hay que es, eh, explicar un poco qué es un nanómetro. ¿no? Un metro, todos nos hacemos una idea, podemos seguir bajando en la escala, llegamos al centímetro, al milímetro... Más abajo, mil veces más pequeño, una micra, y la milésima parte de la micra es el nanómetro. O sea, es, es una cosa de 0,00000 así, ¿no? <risa> <risa> Hasta, y luego el 1, ¿no? Es, es un tamaño muy pequeño. Entonces, a esta a esta escala aparecen unas propiedades distintas de la física, que es eh, la, la cuántica, ¿no? A estas escalas de, de, de pocos nanómetros. Entonces, se. Eh, con, con los microscopios ya no son microscopios, son nanoscopios porque ya, vamos, ya no vemos la micra, vemos más pequeño cosas más pequeñas, mil veces más
1: pequeñas Ahí Pues estamos... ahora te vamos a preguntar ¿qué cosas ves? ¿no? Pues En ocasiones veo muertos, pues aquí en ocasiones <risa> veo cosas muy pequeñas Vamos con el audio de, del amigo Font
4: Buenos días, don Alberto, buenos días, radio oyentes, amigos del estudio, equipo... ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, espero que hayáis pasado un feliz día de todos los santos. Y, bueno, simplemente, querido Alberto, no me enrollo porque sé que tengo el tiempo tasado. Siempre me dices que no me enrolle. Voy al grano. Quiero, si me permites, abrir dos secciones. Una que será el momento reivindicativo y otra que será el momento informativo. Seguro que las dos te gustan un montón. La primera, ahí va. Mira, eh, ahora la señora vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, y el señor presidente, quieren quitar las eh, exenciones que hay de la seguridad social a las empresas por contratar a personas con discapacidad. Esto es una auténtica aberración. Parece mentira que un gobierno progresista, un gobierno socialista, eh, pues quieran llevar a cabo eh, una fechoría que eh, provo prov provocaría eh, miles de despidos y que volveríamos un poco a ese apartheid social y a esa beneficencia, un retroceso importante y a convertir a las personas con discapacidad en las perceptoras de ayudas asistenciales. ¿no? Bueno, en fin, no sigo porque me caliento. Simplemente, como sé que usted tiene mano con el señor Sánchez, pues a ver si le manda un regadito, hombre, que es que esto es una auténtica barbaridad. Y ahora llega el momento informativo, que también es muy interesante. Mira, eh, eh, amigos, eh, eh, investigadores de la Universidad de Málaga, en colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña, han creado un andador inteligente que evalúa pues, pues, los movimientos del paciente para mejorar su rehabilitación. Basado en un eh, modelo estándar, Walkit, que es así como lo han eh, bautizado, eh, Camina, como así se llama el invento, los profesionales mejoran la información que reciben sobre la evolución de los tratamientos rehabilitadores, lo que facilita, por supuesto, el avance y mejora de estos pacientes. En los tratamientos de rehabilitación, pues, los terapeutas deben evaluar distinta información relativa a los avances que se deben desarrollar por los pacientes como si mejoran la velocidad de paso si la pisada es simétrica o si se producen cargas parciales en la marcha entre otras cuestiones Don Alberto le diré que hasta el momento esta información se tomaba de manera manual por los profesionales debiendo realizar una observación directa de los movimientos que aunque existen andadores con módulos industriales añadidos resultan demasiados costosos mira eh, estos eh, aparatos eh, rondan entre los 3.000 y los 9.000 euros dependiendo de los módulos que se incluyan ¿no? y en este sentido, bueno, pues lo que... la posibilidad de sumar nuevos elementos de observación en un nadador estándar usando dispositivos de bajo costo y con uso software libre que es como eh, pretenden los investigadores llevarlo a cabo pues su precio se reduce sustancialmente a unos 500 euros como siempre digo el talento mal aprovechado que tenemos en las universidades y que de alguna manera se pone de manifiesto que existe, aunque esté muy oculto. Eh, don Alberto, eh, al final todo esto se acerca a la inteligencia artificial. ¿no? Además del sistema de control, los investigadores han añadido dispositivos al andador convencional, que por un lado sensores de carga en el manillar, que ha a las barras para medir el apoyo ejer ejercido en cada manilla durante la marcha. También se incluyen codificadores de ruedas traseras del andador, que miden la velocidad y estiman la longitud del paso, en definitiva, como digo yo, se acerca mucho al final a la inteligencia artificial. Por cierto, de ello hablaré en mi próximo programa, a lo que limito invito para ver si algún día podemos hacer un especial sobre inteligencia artificial, porque se oye mucho, pero la gente no conoce las bondades tan importantes que esto puede generar, sobre todo en algo tan importante como es la sanidad y la salud de las personas. Alberto, queridos amigos, hasta la próxima. Un abrazo.
1: Bueno, pues eh, querido Javier Font, mmm, no tengo mano con Pedro Sánchez. Le he invitado al programa, me hice la invitación oficial, como él me dijo, como él me dijo. Vale, me lo dijo directamente. Hablé usted con la Secretaría de Comunicación, de Estado de Comunicación, pero Creo que están a otras batallas y el mundo de la ingeniería, el mundo de la ciencia, pues no le prestan mucha atención y tampoco se van a prodigar los políticos aquí a, a venir a, a contarnos si la abuela fuma o no fuma. Eh, yo soy voluntario de fama, me dice usted voluntario de fama, por convicción, no por obligación, y me resulta muy, muy triste que este proyecto de ley, eh, pues sí, eh, no tenga en cuenta una serie de parámetros que son necesarios, es decir pagamos impuestos yo pago impuestos y quiero que mis impuestos sean lo mejor repartidos y en las cosas que realmente se necesita y las personas con discapacidad hay muchas 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 y esas muchas personas eh, necesitan ayuda y las empresas pues necesitan apoyo así que eh, con usted eh, al fin del mundo en este tema y, y bueno haremos ese programa especializado de inteligencia artificial donde creo que el mundo de las personas con discapacidad tiene mucho que decir para poder ser ayudadas con las tecnologías. Seguimos aquí con, con nuestro aventurero uh, de, de hoy, con Javier, que, que es científico de CSIC, que es físico, y que se marcha a la Antártida a, a, a coger cosas. Estábamos hablando antes de, 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 de qué importa, eh, o cuánto importa y lo importante que es, la nanotecnología hoy en día como una ciencia, una disciplina que va a tener muchísimo desarrollo y donde se necesitan expertos que, que lo estudien. Y yo creo que no hay que tenerle tanto miedo porque esto no, no es tan complicado. Si con un supermicroscopio de esos ya, ya, ya se ve todo, si solamente tienes que eh, entender el, el lenguaje y poder descubrir cosas, ¿no? Cuéntanos.
3: Pues eh, un poco, estos con estos microscopios que estaba hablando antes eh, llegamos a ver cosas de, de nanómetros y, eh, si, bueno si nos, si nos fijamos en cuál sería el objeto más pequeño que somos capaces de ver con con el prop, con nuestro ojo sería algo del de orden de cientos de micras, si nos vamos a tamaños más pequeños ya empezamos a necesitar microscopios, microscopios ópticos normales y si nos vamos más abajo pues ya necesitaríamos este, este tipo de microscopios, microscopios electrónicos o microscopios de, este, de los que he contado antes ¿no? entonces eh, con ellos vamos a a, ver, a ser capaces de ver pues desde, desde bacterias, que son del tamaño de una micra, hasta incluso los átomos de una superficie. No, no los vemos en todas las situaciones, en to todas las condiciones. Tenemos, eh, tienen que ser como una muestra fácil para que podamos llegar a ver los átomos. Y, y los, los átomos, las distancias entre los átomos, es de, de, de menos de un nanómetro, es de poco Armstrong. De, eh, un, un Armstrong es 0,1 nanómetro. Es todavía más pequeño
1: El átomo, claro, el átomo está compuesto pues de, de su núcleo y de sus electrones uh -huh. alrededor sí, eh, sí, sí, sí. Según Dalton, sí, ¿no? Sí,
3: <risa> eh, realmente lo que vemos es eh, como la, la ordenación de los átomos y, y, y como la nube de electrones que está
1: alrededor de los átomos Porque tú lo que ves es una sí, nube de electrones No sí, ves una partícula sí. que vaya de un lado para otro corriendo No, no lo ves, no. o sea, es una nube sí, ves... Como si fuese una niebla, ¿no? en la que hay una probabilidad de que según la observes o no, de un resultado u otro, ¿no? Eso Es Es, es así, es así, ¿no? Es curiosísimo es. este tema, ¿no? ¿Y cuándo fue la primera vez que viste un átomo?
3: Pues eh, era cuando estaba realizando el, el, la, la tesis esta, en la Universidad Autónoma de Madrid y en el laboratorio del profesor Arturo Baró, y estaba trabajando con estos, empezando a trabajar con con estos microscopios. Y, por ejemplo, medíamos en esa época grafito. El, el, el grafito es un material eh, como muy... ¿Observable? Observable, es, es relativamente fácil. Entonces, eh, nos podemos imaginar... Uno de los problemas que hay en estas eh, a estas escalas es también el que necesitas tener una superficie limpia y que se mantenga limpia. Todas las superficies nos, que, que, que tenemos están cubiertas de agua están y de, de suciedad, entonces tenemos que primero de todo limpiarlas, quitar esa capa de... entonces eh, Si lo hacemos esto al aire, en las condiciones en las que estamos normalmente, pues se va a cubrir rápidamente, instantáneamente, nuevamente de una capa de agua que hay en el aire, de, de... entonces eh, tenemos como muy poco tiempo que se mantenga algo limpio. Eso hace que muchas veces tengamos que trabajar en equipos de vacío, de ultra alto vacío, donde no hay nada de aire, donde hay unas condiciones de limpieza muy especiales. Pero con el grafito lo que ocurre es que es un material que es muy inerte, que somos capaces de, de limpiar, de clivar y llegar a, de, a, a tener una superficie, limpia y que se mantiene limpia durante el ah. tiempo. Y con estos microscopios llegar a ver sus átomos.
1: Una de las cosas que estudiábamos en, en nuestra carrera de Ingeniería Técnica Industrial y que eran los procesos de unión entre materiales que tenían muy, muy, muy muy pulidas sus caras y que quedaban soldados, porque como si encajasen perfectamente, ¿no? Entonces, en los materiales, en la ciencia de materiales que nosotros estudiábamos se nos explicaba que había materiales que eran más rugosos y que menos rugosos. Cuando trabajas con un material de estos para ver un átomo... Eh, completamente plano o siempre hay una rugosidad uh -huh. con un valor x determinado que le da el coeficiente
3: uh -huh. de, uh -huh. de,
1: de, de, de digamos de, uh -huh. de rugosidad
3: nosotros como como base de, de nuestras investigaciones utilizamos eh, cristales de metales o sea eh, eh, monocristales son son eh, están hechos de oro o de cobre o de platino y están eh, perfectamente pulido, están es, entonces es una especie de espejo, es un espejo, no, pero aún así cuando lo miramos vemos un montón de defectos, vemos escalones, vemos tef, eh, átomos que faltan, otras cosas que están absorbidas, vemos este mundo a pequeñas escalas y es, y, y es, eh, es muy distinto.
1: Y volviendo un poquito a la nanotecnología, ya conocemos por los medios de comunicación, por los divulgadores, que ya se utilizan nanopartículas para, para curar enfermedades, ¿no? Eh, ¿Esto como se cuaja, es, no? Porque eso. parece ciencia ficción, pero de la buena.
3: Eso es muy interesante. En, en mi instituto hay investigadores, en concreto Puerto Morales, que es una investigadora...
1: Le tienes, la tienes que invitar a, a través tuyo, porque a, mí, a nosotros, Conecta Ingeniería, sí. a este programa de, del cogitín del Colegio de Ingenieros sí. Técnicos Industriales de Madrid pues trata de contarle a la gente uh -huh. con un carácter social lo que se hace en las disciplinas de ingeniería, sí, sí. tecnología, investigación, uh -huh. desarrollo, eh, esto, industria. Esto es muy importante, ¿no? Porque uh -huh. hay toda una industria detrás del mundo de la nanotecnología. Cuéntanos, uh -huh. cuéntanos.
3: Bueno, te, te contará ella supongo. Eh, pero que eh, lo que hacen, eh, trabajan con nanopartículas, eh, son nanopartículas magnéticas y, eh, eh, y estas nanopartículas las pueden funcionalizar para que llevar eh, eh, medicamentos o también pueden hacer que, eh, que roten. Y al rotar, aumente la temperatura. Este es uno de los métodos de actuales de tratamiento contra el cáncer, que es un tratamiento térmico, porque se sabe que las células cancerígenas aguantan un poquito menos la temperatura que las células sanas. Entonces, si calentamos una región a una temperatura muy concreta, de unos 42 grados o algo. Me parece que se desea. Sí, sí, sí,
1: sí, Lo estás explicando fenómeno.
3: Se mueren las células cancerígenas. Entonces, con estas... Cuando hablando estamos que... hablando...
1: De que de que mueren es que no tienen capacidad de reproducirse, no se pueden... Eso lo preguntaremos a la doctora, ¿no? Cuando venga. Yo ya estoy deseoso de que venga. Sí, Tienes sí. que hablar con ella ya. Vale. Con... Seguimos, <risa> seguimos.
3: Eh... Entonces, lo que hacen eh, estas nanopartículas, nos las inyectan en el, en el organismo. A través las, de vía venosa, entiendo. A través de vía venosa. Como son magnéticas, las van a poder localizar en una región donde tengamos el, el tumor cancerígeno.
1: O sea, es decir, como una especie de imán. Como un imán
3: externo. Las agrupan eh, todas. Se van el... a agrupar en una región. Y luego hacen que, eh, con, también jugando con ese campo bueno. magnético externo, hacen que las nanopartículas roten, vibren, y generen calor localmente y ese calor local va a hacer deshace que deshace el
1: tumor Eso es. Es espectacular espectacular sí, sí. espectacular claro sí. esto abre unas posibilidades a la cronificación bueno ya está ya está desde hace tiempo uh -huh. está la cronificación de la enfermedad del cáncer uh -huh. Uh -huh. De esas mutaciones uh -huh. de células tan dañinas y que hacen tanto daño. ¿no?
3: Ya, hay, ya hay empresas que eh, en otros países que están utilizando estas técnicas eh, para tratar determinados tipos de cáncer. ¿no?
1: ¿Tú crees que la nanotecnología alargará el proceso de vida de las personas?
3: Yo creo que sí, De, de estas, con estos tratamientos. ¿no?
1: Y, bueno, ¿se espera que...? No. ¿No qué?
3: No, de, no tampoco hay que pensar en, en robotizarnos o... no, no no sé creo que que van un poco en otra dirección en una dirección de de como esto como utilizar nanopartículas para atacar eh, enfermedades eh, no no pensar en, en pequeñas máquinas de guerra de, de tamaño nanoscópico yo no, no, no lo
1: veo así no, no, indudablemente. A ver, la imaginación y la ciencia ficción están ahí y, y, y cosas que ocurrirán. Seguro que los malos están haciendo investigaciones eh, nanométricas para cierto tipo de cosas. Eso, eso no te quepa la menor duda, sí. porque el mundo es así, ¿eh?
3: Sí, sí, efectivamente. Yo creo que el, el, el peligro no está en la ciencia ni en los científicos, es el uso que se hace de, de... ¿Hay
1: legislación en relación a todas estas cosas desde un punto de vista ético y moral? Sí que lo hay en muchas disciplinas y sí, fundamental. La Unión Europea eh, es muy garantista en estas cosas. ¿De acuerdo? Eso también trae un retraso tecnológico que no es difícil encontrar un equilibrio porque, claro, estamos en la vieja Europa. Y, uh -huh. y, y vuelvo otra vez a Nietzsche cuando se quejaba a mediados del siglo XIX de cómo, de cómo se había llegado a constituir eh, eh, pues la vieja Europa, y que no ha cambiado mucho ¿eh? para, para muchos de nosotros, o al menos los que nos gusta leer, eh, y no quiero ser ni pedante ni petulante, eh, pues no ha cambiado mucho. Pero bueno, vamos al turrón. Cuéntame.
3: Eh, sí que se está haciendo cosas de, de, de cuáles son las implicaciones en la, en la salud de, de, estos, eh, de esta nanotecnología. Pero, por ejemplo, lo que estábamos hablando hace un momento de las nanopartículas, estas nanopartículas se, eh, sí que se, se piensa en cómo se van a poder eh, eh, destruir o, y cómo el organismo va a poder eh, expulsarlas. Eliminarlas y, esta, ¿no? eliminarlas. y estas nanopartículas eh, se, se hacen con eh, materiales que son naturales y que no se van a acumular en el cuerpo. Es decir, cuando Eso estamos, sí que
1: se está teniendo que en cuenta. cuenta. O sea, que, que, que Estamos diciendo que esas nanopartículas que yo inyecto vía venosa que van a la zona del tumor por el electromagnetismo eh, no son metálicas, no son hierro.
3: Sí, sí, sí. ¿Son? Son, son de,
1: de hierro, sí, sí. Y Son de hierro o, o este, tienen un componente férrico. ¿Sí? Para poder generar el electromagnetismo lo suficientemente potente para ello, ¿no? Sí. Pero que luego después se, eh, están pensadas para que también sean expulsadas.
3: Sí, sí, porque en el, en, en el organismo sí que tenemos hierro, tenemos un, en, en, sí que interviene, y es un elemento que es eh, limpio, por así decirlo. Eh, todos sabemos un poco que antes... Que, que Antiguamente se hacían las eh, tuberías de plomo y eso se uh -huh. ha quitado porque se sabe pues que el plomo se ha ido acumulando. Sin embargo, uh -huh. con el hierro no ocurre así. Sí y sí que interviene esta. Eh, Intervienen muchos procesos vivos.
1: O sea que mmm, cada vez más habrá nanotecnología centrada en que sea degradable o biodegradable eso dentro es. de nuestro cuerpo para evitar eh, todas estas cosas. Eh, ¿Y qué más puede llegar a, a producir la, la biotecnología o la nanotecnología uh -huh. en este caso? ¿Qué va a proporcionar sobre el tema? Aquí tenemos un programa, Miguel, nuestro compañero, tiene un programa de, uh -huh. de biotecnología. Y, y no sé si está por ahí Miguel escuchándome, que, que a lo mejor se puede acercar y charlamos con él un rato y te lo presento también. Así que, vale. Miguel, si me estás escuchando, acércate, por favor. Que no sé si, no recuerdo si lo he visto esta mañana. Creo que sí.
3: Vale. Eh, pues eh, un, eh, yo he trabajado anteriormente con materiales como el grafeno. El grafeno es, es un material que tiene unas, un potencial tremendo, es, eh, eh, sirve para dispositivos. Luego también he trabajado en moléculas orgánicas, cómo se organizan, cómo se ordenan. Estas moléculas orgánicas, muchas de ellas se utilizan para eh, también dispositivos de luz, o sensores, células solares. Entonces, eh,
1: toda esta investigación sí que tiene... Eh, o sea, moléculas continuamente... orgánicas, estamos hablando de que tienen carbono. Sí, sí, sí. Y, y, y pueden llegar a emitir luz. Eso
3: es. Eh, las pantallas de los de, de algunos eh, dispositivos están hechas con moléculas orgánicas,
1: con o sea, nuestro móvil, nuestra tablet?
3: Estás eh, en concreto no, no lo sé, pero sí que hay pantallas hechas con, con células orgánicas.
1: Y eso que, con, perdona, moléculas orgánicas. Perdona, y, eso que, y eso que, implica mayor cost, menor coste de, de fabricación. ¿Desde el punto de vista industrial es más fácil conseguir sí. cosas naturales sí. que cosas artificiales?
3: Sí, toda la, la tecnología de los dispositivos que tenemos ahora está basada en, el, en los semiconductores inorgánicos, que sería el silicio, el germanio, el seno de galio, todos estos. Entonces, eh, estos tiene unas complicaciones de, de fabricación, de contaminación, eh, son, son relativamente también caros de procesar. Con, eh, si hacemos una, unos dispositivos basados en moléculas orgánicas, eh, todavía no se han conseguido las propiedades tan buenas que, como las, los inorgánicos, pero los orgánicos tienen unas facilidades de, de procesado, son mucho más baratos eh, y, y contaminación, eh, tienen una serie de ventajas. Y luego otra es el es límite el de la nanotecnología. ¿Sabes? Eh, ¿Has oído hablar de, de la ley de Moore? Del, sí, eh, pues, que cada dos que los, años. Claro, los, los, los procesadores se hacen cada uh -huh. vez más pequeños. Esto tiene el, un límite, que es cuando se llega al tamaño de, de, de los procesos cuánticos y luego el, el propio tamaño atómico. O sea, eh, ese, ese es el límite. Sin embargo, eh, eh, y una de las cosas que ocurre, uno de los primeros límites que se va a encontrar es eh, eh, en los semiconductores inorgánicos cuando se reduce mucho el tamaño, empiezan a producirse efectos de, de eh, los... Eh, ¿Cómo se llama? Los, eh, ahora no nos sale la palabra. Bueno, que cuando el tamaño es muy pequeño, los ya no funcionan de igual forma. Sin embargo, con los semiconductores orgánicos, este límite no está.
1: Es, es decir, sabe esta, la posibilidad estamos, de, estamos hablando de una hacer. cosa que, que es fantástica. Es decir, sabemos que cuando llegas al tema cuántico no funciona igual que la física mecanicista que newton nos dijo que era determinista o sea esto y se acabó la ley universal no que decía newton no es forma parte de nuestra historia de nuestra filosofía de nuestra creencia de muchísimas cosas un tema también muy interesante sino que cuando nos encontramos en esta situación de nanotecnología biológica eh, ya funciona todo como si fluyese de una manera más uh -huh que ya llegar a eso va a suponer un cambio radical en, en, en nuestra vida diaria de, de todo, porque eh, trataremos de encontrar materiales que sean biodegradables, pero que tengan las propiedades que tienen que tener. ¿no? Eso facilitará mucho. Eh, claro, porque carbono en el mundo hay para aburrir. Me estás dejando impresionado, Javier. Esto esto yo no me lo esperaba este programa hoy así, porque estás contando cosas súper chulas. Eh, el mundo cuántico está ahí. El mundo cuántico no se comporta exactamente igual que la, 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 lo que decíamos antes, la física o la mecánica determinista. ¿no? ¿Cuál es la puerta? ¿Tú crees que hay una puerta de entrada que abre y cierra como en los salones del oeste para entrar y salir de uno y de, de un mundo y de otro? Esa conexión, ¿en eso cómo está el ser humano hoy en día? Uh -huh, para... Uh -huh.
3: para poder acceder a este mundo, pues eh, hay una serie de técnicas un poco estos microscopios que he mencionado antes es, es un poco esa puerta, pero también hay otras tecnologías hay, eh, ahora eh, por ejemplo se fabrican materiales eh, de, de poco a poco uniendo los, las piezas, uniendo los átomos eh, y estas tecnologías de fabricación es lo que por ejemplo nos ha permitido tener los dispositivos es los que mencionaba también an antes. Entonces, sí que hay herramientas para, para acceder a este mundo, para poder observarlo.
1: Oye, Mendeleev, que era la bomba, porque es que de todo dejó las cajas para que se, pusiera, se pudieran meter los elementos químicos que faltaban. Sí, Él sí, decía, sí. no sé cuál es, pero sé que existe. Sí, Eso, sí. Es una mente brillante eh, increíblemente. Vamos a seguir descubriendo eh, materiales nuevos, seguro, por diferentes tipos de combinaciones, mm -hmm. pero todavía nos queda por descubrir algún tipo de átomo mm -hmm. Uh -huh. ¿O ya se ha cerrado...?
3: Eh, yo creo que no. O sea, sí que hay un poco... Porque eso es el, esas condiciones, esas cajas que dices, pues es un poco... pues
1: ¿Ya están llenas? Están,
3: sí, sí, sí que hay algunos elementos que, que, se, que se han ido encontrando que no se encontraron fácilmente o que, o que, no, se dan en, que, cosa,
1: que no se dan, no en, son en, en estables. En es, uh -huh.
3: Pero lo que sí que... El, lo que es la... Eh, el potencial está en la, la química orgánica, la química sintética. Pero todas estas moléculas que he mencionado, de químicas, son, son sintéticas, los, los, las realizan los, los químicos las, y, y van cambiando un poco las composiciones, las, las posiciones de los radicales y van buscando eh, propiedades y ahí es un potencial tremendo.
1: ¿Cuál es el material más duro ahora mismo? ¿El diamante o...? Antes nos decían cuando estudiábamos que era el diamante, que no se podía eh, rayar. Por eso la resiliencia, la palabra resiliencia viene de, 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 del mundo de la física uh -huh. que decía que no podías rayar un, uh -huh. un material, ¿no? Que la resistencia a, a rayarse, ¿no?
3: Sí, eh, también he trabajado con diamante. En concreto lo que he tratado de hacer es crecer grafeno sobre diamante. Es un, un poco También tiene su interés eh, 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 para dispositivos, poder hacer dispositivos que de grafeno que es el mismo material es carbono porque en definitiva es carbono si nos damos cuenta
1: escucha la canción esta es la canción que pondremos cuando hagamos el programa en directo vosotros desde la Antártida y nosotros desde aquí desde este estudio el día 12 de enero donde nos contarás tienes que ir haciendo el cuaderno de bitácora ¿no? que, que en el mundo de la navegación entonces tienes que ir ...haciendo ese cuadernito para ese día contarnos... ...esa super experiencia que vas a vivir... ...yo estoy, estoy empeñado... Y, ...y creo que lo voy a conseguir... En, en, ...en ser capaz de hacer un programa... ...de radio... ...desde la Antártida todas las semanas... ...para ello necesitamos financiación indudablemente... ...porque esto no es gratis... ...pero animo a todo aquel que nos quiera escuchar... ...y que quiera promocionar... ...lo importante que es la ciencia y la tecnología... ...en nuestro país... ...con gente como tú... ...que, que sois unos apasionados... Y que, y que tenéis un motivo y tenéis creatividad, pues también para daros voz a vosotros. Sería fantástico tener un programa de radio donde interviniesen personas eh, de otros países, de otras disciplinas y que nos contasen todo. Esta sería la música de, de, de fondo de nuestro programa, La Antártida en Capital Radio. Así que animo a todos aquellos que quieran a dar voz a que nos apoyen en este proyecto, porque es una cosa que creo chula. Yo creo que el reto lo vas a coger, ¿no? también, porque es interesante que contemos a la sociedad cuán de importante es divulgar la, te la ciencia y la tecnología.
3: Sí, nada, encantado por mi parte, y yo creo que por la parte de la, del, del proyecto en sí, estamos a vuestra disposición.
1: Pues nos vamos ya, nos quedan unos segunditos, pero siempre digo que te vamos a mandar una, una banderita con Conecta Ingeniería Capital Radio, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, para que la pongamos allí. Va a ser una experiencia fantástica. Muchas gracias por venir, Javier
4: Méndez. Nada, muchas gracias Pérez a Camarero,
1: eh, eres un crack, tío. Me ha encantado. Un saludo. Hasta la semana que viene, amigos.